0: Hoy presentamos el capítulo número 1 de anatomía, hoy vamos a ver vértebras, generalidades y más o menos un repaso de todo lo que es vértebras, articulaciones y morfología de las mismas. Empezamos por las vértebras cervicales, que van a tener un cuerpo alargado transversalmente en su cara superior, van a poseer apófisis unciformes o semilunares, van a tener unos pedículos que van a nacer de la cara lateral del cuerpo, las láminas van a tener forma cuadrilátera, la apófisis espinosa va a tener un vértice bitubercular, las apófisis transversas van a nacer anteriores al pedículo y van a poseer los denominados agujeros transversos. También van a tener vértice bitubercular. Las apófisis articulares son planas, las superiores están orientadas posterior y las inferiores anteriormente. El agujero vertebral va a ser triangular de base anterior. Una de las vértebras especiales en las vértebras cervicales es el atlas. Es la primera vértebra, el nombre deriva de un titán mitológico que, bueno, que sostenía el mundo básicamente. Es la primera vértebra cervical, C1. No posee cuerpo vertebral ya que es ocupado por el diente del axis. Está formado por dos masas laterales unidas por dos arcos, uno anterior y, uno y otro posterior. La carilla articular superior del atlas está ubicada en la parte superior de las masas y de forma elipsoide y cóncava va a estar articulando con el cóndilo del occipital. La carilla articular inferior está ubicada en la cara inferior de las masas y son planas y articulan con el axis. Las apófisis transversas van a ser de la cara lateral de la masa lateral y van a ser más largas que las otras vértebras va a tener una fosita para el axis ubicada en la parte posterior en la parte media del arco anterior el tubérculo anterior está ubicado en la parte medial y anterior del atlas el tubérculo posterior está ubicado en la parte posterior del arco posterior del atlas en la parte media el surco de la arteria vertebral Está en la parte superior y lateral del arco posterior. Por ahí va a pasar la arteria vertebral y el primer nervio cervical, segundo. El axis. El axis es la segunda vértebra cervical. Y su nombre indica que es el eje. Eje. Bien. Va a tener una apófisis odontoide, que es una eminencia vertical dirigida hacia arriba. Ubicada en el extremo anterior y superior del cuerpo vertebral. La carilla articular anterior en los odontoides va a articular con el arco anterior del atlas, como habíamos dicho en la parte media. La carilla articular posterior del lo, de los odontoides va a articular con el ligamento transverso, que va el ligamento transverso va a unir ambas masas laterales del atlas. La apófisis espinosa es bifurcada y corta. C6 es otra vértebra especial. ¿Por qué? Porque va a tener un, un tubérculo anterior en la apófisis transversa denominado tubérculo carotidio. C7 es la vértebra de transición. Va a tener una apófisis espinosa con un tubérculo largo y saliente. Y la podemos palpar fácilmente en una flexión del, del cuello. Vamos a encontrar que es la vértebra más prominente que palpamos. A veces se puede confundir con T1, pero realizando pequeños movimientos de rotación podemos identificar a C7. Es la... Una vez que identificamos la saliente o las dos más salientes, si no encontramos cuál es, ejecutamos la extensión a posición neutra y pequeñas rotaciones. Esas pequeñas rotaciones se van a realizar palpando ambas apófisis espinosas y la que se mueva con respecto a la otra va a ser C7. Bien, las vértebras torácicas van a tener un cuerpo más grueso que las cervicales. El diámetro transversal es muy similar al anteroposterior. En la cara posterior del pedículo encontramos dos fositas costales para la cabeza de las costillas. En cada cost y cada costilla articula con dos vértebras vecinas en la fosita superior. E inferior de la otra. Esto no es así en todas, ya vamos a ver después las vértebras especiales. Los pedículos se van a implantar en la mitad superior, cerca de la porción lateral de la cara posterior del cuerpo. Las labias son igual de anchas que altas. Las apóxis transversa van a estar orientadas lateral y un poco posteriormente. El extremo libre es más ancho con la presencia de una superficie articular. ...la fosita costal de la apófisis transversa... ...que va a articular con el tubérculo de la costilla. La apófisis espinosa es voluminosa y larga... ...y muy inclinada... ...inferior y posteriormente... ...vértice unitubercular. Esto es importante... ...porque... ...cuando nosotros palpamos en la espalda... ...a la altura de las apófisis... ...espinosas... ...de las vértebras torácicas... Lo que palpamos en realidad no corresponde con el nivel del cuerpo de cada vértebra, porque éstas van a estar muy oblicuas. Después vamos a hablar un poquito de las relaciones vertebrales. Bueno, el agujero vertebral es casi circular y las vértebras especiales son T1, T10, T11 y T12. T1 va a tener un cuerpo parecido a las cervicales, presenta los ganchos en su caria superior, pero sus caras laterales... Según él, superiormente una fosita costal completa, es decir, que no va a tener esa mitad que comparte con la vértebra abajo. sino que va a tener una completa que corresponde a la cabeza de la primera costilla. Inferiormente se observa una hemicarilla, es decir, una mitad de carilla para la segunda costilla, es decir, que esta vértebra va a estar articulando con... La primera costilla en forma completa, ella sola, y la mitad de la segunda vértebra con la segunda. La mitad de la segunda costilla con la segunda vértebra. Va a compartir esa carilla. T10 va a tener un cuerpo en el cual no existe fosita costal inferior. Es decir, que va a tener una hemicarilla superior, no más. T12 y T12 en su cuerpo presentan cada uno una sola fosita completa. Para la costilla correspondiente, es decir, la costilla onceava y doceava. Las apófisis transversas van a tener una fosita costal para el tubérculo. Quiero decir, no van a tener esta fosita costal para el tubérculo. Y por último, las vértebras lumbares van a tener un cuerpo muy voluminoso y reniforme, es decir, con forma de riñón y de eje mayor transversal. Los pedículos son muy gruesos y se implantan en la cara posterior con una dirección anteroposterior. Las láminas son más altas que anchas. La apófisis espinosa es rectangular y gruesa, orientada horizontalmente en sentido posterior. Apófisis transversas largas y finas se desprenden de la parte posterior de los pedículos. Esto es importante. En la cara posterior de la base de implantación presentan una apófisis accesoria. Las apófisis ...transversas también son denominadas costales... ...vamos a tener unas apófisis articulares superiores... ...y articulares inferiores... ...las superiores son aplanadas transversalmente... ...de concavidad orientada medial y posterior... ...la cara lateral presenta una eminencia... ...denominada apófisis mamilar... ...es decir, la apófisis mamilar va a ser... Un, ...una tuberosidad que vamos a encontrar... ...en el bordecito de las apófisis articulares superiores... ...de las vértebras lumbares. Las apófisis articulares inferiores... ...van a tener una, una superficie opuesta... ...es decir, convexa en forma de cilindro... ...orientadas opuestamente a las superiores. El agujero vertebral es triangular... ...de tres lados casi iguales. El sacro es la unión... ...o fusión de cinco vértebras sacras... ...por sinostosis... ...de concavidad anterior más acentuada en la mujer... De forma de pirámide cuadrangular de vaso superior y vértice inferior. Va a tener cuatro caras, una base y un vértice.